0: Börder på börsens sjätte största sällskap Ade Vinta, osäkerhet och spekulationer runt oljeprisen och OPEC, kapitalmarknadsdagar och sällskapsresultat har alle bidragit till att prägla markede den uken. Och allt dette ska vi snacka mer om i dagens episode. Vi kommer heller inte utan om att det är Black Friday när vi sitter här och spelar in detta som ett lite glimt i öjet, har vi också funnet fram till en kvalitetsaktie som vi menar det är tillbud på, akkurat nu. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten der vi forklarer hva som skjer i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen, og med meg har jeg aksjestrateg på Harper. Hei, Paul. Hei, Marius. Det er fredag 24. november, klokken har passert tolv når vi sitter her og spiller inn episoden. Det ligger an til en sånn relativt rolig avslutning på børsuken her hjemme med forbehold selvfølgelig om hvordan det ender i dag. Da. Men det er få impulser fra USA på grund av tanksgiving og stengte amerikanske børser på torsdag. Det er halvdag i dag, mange har fri. På indexnivå så er vi försiktiga upp för uken om vi ser på huvudindexen här hemma också för S&P 500 den amerikanska 10-årsräntan den är tämligen flat på 4,5 och oljeprisen är också sån ganska flat på uken på runt 81 dollar fatet. Lyft vi blick och se på åren rätt på avkastningsmässigt så är vi på väg mot ett ordentligt börsår trots allt upp 10 för huvudindexen det är ju inte dåligt.
1: Nei, det har jo vist gå relativt bra til slutt, virker som i hvert fall. Det var en sånn ganske sidelengs utvikling første sex måneder på året, men så har vi fått litt hjelp fra holdeprisen etter hvert, og enda litt mer hjelp fra svake valuta, og det har totalt sett det har klart å gjøre at det ser forholdsvis respektabelt ut, i vart fall målt i kroner.
0: Ja da, og så får vi forbeholdet være hva december. Føre med seg da, selvfølgelig. Ellers, du og jeg vi har hatt et par kundekvelder sammen den uken, og foruten att det så selvfølgelig er hyggelig å, å treffe kunder, så har det heller ikke vært noe å si på både oppmøte og engasjement. Og det henger nok også litt sammen med at det går mot ditt greit børsår tross alt Ja, jeg synes det har varit
1: generellt bra med interesse men dette er jo noe vi har opplevd nå i, i flere år, at jeg synes sånn generelt sett så er det flere og flere som følger med og interesserer seg for utvikling på børsen og det må jo egentlig være et, et positivt tegn i det hele tatt, at folk føler, føler at det er noe de burde bruke litt tid på
0: Ja, det liker vi vi ska snart snacka om bland det Adventa där det har kommit ett bud, men vi må starte med oljeprisen. Det blev liv och røre i oljemarknaden onsdag den uken. Länge så det ganska stabilt ut. Vi hade frontkontrakten på norskoljen som lå runt 82 dollar fatet. Det var lite spekulationer om man kunde komma större kutt fra OPEC plus och så plötsligt där på onsdag så kom meddelingen om att OPEC möte blev utsatt till torsdag 30 november alltså i nästa og dermed så eh, raste prisen og spekulasjonene var i gang. Liksom. Det var nær sagt, går OPEC i oppløsning, eller hva er det som skjer? Eh, men så har jo dette roet sig litt av oljeprisen her, som jeg sa tilbake over eh, 81 dollar fatet nå. Men, men det at det er noen uenigheter innad i OPEC, det er nok rimelig å anta. Det er ikke alle som har så veldig lyst til å, å kutte, men vårt tusin her, Paul, det er jo at dette ikke nødvendigvis må være negativt. Det kan være at dette møtet skyves, fordi det er noen sterke krefter som pusher på for å få et uh, større kutt, som jo allt annet like vil være i favor av en høyere oljepris.
1: Ja, så det er jo det spørsmålet, er det uenighet om ytterligere kutt, eller er det uenighet om eh, dagens nivå? Og det er klart, Saudi har jo egentlig tatt mesteparten av støytene her med å kutte utover ut det som de andre medlemmene har gjort, så det kan jo være mulig at Saudi sier «Nå må, nå må dere andre begynne å bidra litt eh, mer» eller eventuelt at de føler at de kan kanskje ikke kan gjøre noe mer uten at andre også kommer med noe, noe ytterligere kutt, og da eventuelt kan det kanskje komme en hyggelig overraskelse, i hvert fall sett fra åldreprissynet, at det kan trekke noe opp hvis det skulle komme et ekstra kutt her. Men det er ganske dimensioner dimensjoner i dette bildet her. Du har vilket type nivå er det Saudi er villig, eller prøver å sikte på. Det vi har sett tidligere er at hver gang åldreprisen kommer ned mot 80, så har det kommet noe extra kutt, så det er jo som liksom ett poäng. Og så er det da rundt alt det som skjer i Midtøsten akkurat nå, at timingen på dette her, så det var någon som spekulerte at det hadde kanske noe med våpenvil å gjøre også, at de da skulle ha dette här etter at det var ferdig, skulle det liksom bli noe extra støy rundt det, at det kunne være relevant i, i vurderingen og så er det som kanskje ikke er relevant helt enda men kan bli det etter hvert at det er jo valget i USA til neste år og Biden er jo ikke noen sånne best buddies med Saudi akkurat her, så det også spekuleres i at Saudi vil liksom prøve å presse oljeprisen opp, bare for å gjøre livet litt vanskeligere for han når valget kommer
0: Og så mener vel oljesjefen vår här på hus Helga André som jo også jævnlig er med innom i, i, i podkasten at det er Modellerer en 50% sannsynlig for at produksjonskuttene rulles videre, så altså at de videreføres uh, sånn som de er i dag. Men dette gjenstår jo å se. Da. Det er også et litt sånn rødt uh, bekymringsflagg uh, knyttet til uh, oljeprisen, og det går på uh, lagerbyggingen. Det skaper litt usikkerhet om hvor sterk etterspørselen egentlig er, og det, det er jo trist. Et av de store spørsmålene knyttet til oljeprisen.
1: Ja, det er jo spesielt det, til vilken grad det er tilbud eller etterspørsel som er problemet her. Jeg har sett uh, folk som er, kan mye om olje, noen med den ene, noen med det andre, så, så det er jo noe som er uh, vanskelig å være helt sikker på, for vi har jo ikke liksom fullstendige tall for uh, oljemarkedet. Det dette er jo noe som også har konsekvenser for det store bildet utover olje, for olje er jo en faktor som er relevant for inflasjon og renter og så videre, så dette er jo ting som da, du får en sånn ripple-effekt gjennom hele systemet, og da basert på faktorer som ingen er liksom helt 100% sikker på, så det gjør at det får flere ting å tyge litt på i løpet på de neste par ukene.
0: Ja. Ellers, hvis vi ser til oljeaksene, da, jeg rakk vil bare kikke på Equinor og AKBP. Equinor ganske flat for uken. AKBP litt ned, når så på den tidligere dag, men ingen kjempestore bevegelser. Men sånn enkelt sagt, altså, blir det et større kutt, så vil det på bidra med støtte til oljeprisen og være støttende for oljeaksene. Blir, er du i enighet om kutt? og ja, det blir mindre kutt det vi har i dag, så kan man tegne et scenario som er väldigt bra for typiske tankaksjer, altså hvis det kommer plutselig mer olje ut i markedet.
1: Ja, så det er jo vinner og taper litt etter sånn hvilken vei dette går, og det er jo også intressant når vi ser på europeisk økonomi for eksempel, som sliter nå at PMI-indeksen har vært under 50 nå siden sommeren, og BNP-estimatene blir gradvis justert ned, og skulle oljeprisen da komme noe kraftig opp, da er det en stagflation-scenario i Europa, dårlig vekst og høy inflasjon er absolutt aktuelt, men kommer oljeprisen ned, så bidrar det i motsatt retning til å gjøre at europeisk økonomi kan se litt lysere ut.
0: Ellers så øh, fikk jeg også med meg i her i dag at øh, ja, de har sendt ut en rapport som går på olje- og gassindustrien opp mot øh, øh, energitransisjonen, altså veien til netto null. Dette er i forkant av klimatoppmøte COP28 i neste uke, så i følge IA så er det sånn at olje- og gassselskapene akkurat nå står for rundt 1 prosent av den rene energien, altså investeringen i cleantech globalt, og 60 prosent av dette igjen kommer fra bare fire selskaper. Det är uh, cirka 2,5 prosent av aller- og gassselskapenes uh, uh, totale uh, investeringsbudsjetter som är allokert mot fornybar uh, energi. Så ja, uh, de merker nok, presser de også uh, på. Altså, vi trenger til synligheten av all den energien vi kan få, samtidig som verden ska over på fornybar. Det er ikke helt enkelt å være oljeselskap midt oppi dette her, eller?
1: Nei, det er jo ikke det, om noe så ser det jo heller ut som de oljeselskapene som har snakket om å gjøre mye fornybar investeringer, heller skalere litt tilbake, etter at mange av de som har da måttet skrive ned verdier av det de har investert allerede, og det har jo vært store problemer egentlig, med, spesielt innenfor sånne vindparker og så videre, og det er ikke bare de type fossile energiselskapene, Ørsted har hatt en del utfordringer, så det er langt fra enkelt att tjäna pengar i förnybar, även om det är ett stort växte område, så är det inte nödvändigtvis någon garanti för att man tjänar pengar där. Så det är ju något som också är ett problem att lösa hur då man egentligen ska klara att få disse investeringarna till att gå runt.
0: Ja Nei, ellers ute den uken Nvidia som har varit en börsvinner i år globalt bland annat drivet av allt som sker in kunstig intelligens har ökt fram tal vi har att drama rundt Open AI også. Det foregår veldig mye her sikkert i kulissene som, som veldig mange andre kan bedre enn oss, Paul. Vi skal ikke bruke for mye tid på det nå, men sånn et spørsmål inn mot neste år er jo om den AI-storyen som vi har sett uh, har preget 2023, kommer til å leve videre på børsen i 2024 også. Det er det nok mange som går og tygge litt på nå om dagen.
1: Ja, så jeg tror ikke det er noe tvil om at AI kommer til å leve videre, men om den lever
0: videre, videre på børs, da?
1: Ja, det er nettopp det. Om det lever videre sånn som internett gjorde i 99, eller om det er som internett gjorde i mars 2003, eller to, mars 2000, er egentlig spørsmålet der. Så jeg tror det er da, litt, litt sånn som med, med flere ting, at det, det, vekst alene er ikke nødvendigvis en god nok grunn eller eier Det må jo bli lønnsom vekst, og det er jo da spennende å se helt hvordan det kommer til å spille ut, om man skal fortsatt å satse på de type eh, selskapene som lager utstyret som er nødvendig for dette her, da, typen Nvidia, eller om det er de som lager produkter som si, bruker AI mer heller enn å være en enabler. Så helt uh, hvordan det spiller sig ut det er også en interessant,
0: interessant tema. Ja da, vi planlegger å adressere dette her, um nærmere i en episode in mot uh, jul. Men uh, lönsam uh, det är ett viktig stickord för det näste vi skal uh, prata om för uh, på papperet i alla fall så har det varit en lönsamuke och vara Adventa och Shipstead uh, aktionär uh, tisdag kväll bekräftat Rubrikssällskapet ehm uh, Adventa att uh, Premira och Blackstone lägger in ett bud på hela sällskapet på 115 kr uh, aktien värdesätter Adventa till 141 miljarder kroner. Så hvis dette går igjennom da, Paul, så vil det jo også innebære at det sjette største eh, selskapet på Oslo Børs, som hadde vint av tross alt der, eh, forsvinner.
1: Ja, det, kan si det er litt eh, synd det etter hvert som eh, større selskapet blir, blir borte. Det er jo viktig for Oslo Børs å ha flere store selskap og eh, gått i sånn diversifisert eksponering. Eh, for, liksom flere, flere grunner til det at det i det hele tatt skal gjøre at Oslo Børs er en attraktiv eh, markedsplass men ja, når ja när du snackar om runt liksom kan det komma någon högre bud eller inte så verkar det inte som marknaden har så mycket tro på på det. Ser vi hur aktien handler nå, så när skissstrecket så var det runt 111 så måndagår någon procent under budnivå så det verkar inte som det är så mycket tro på at det, det kommer något nytt och då fortsätter det en risk at det kanske inte blir genomfört eh, i det här tillfället. Så jeg kan si at det er vanskeligere nå å finansiere store oppkjøp enn tidligere, så det er ikke kanskje så mange alternative budgivere som er der ute. Så det er nok kanske noe av, av forklaringen her. Men det er jo ofte litt sånn at man handler ikke helt opp på budprisen, for det er jo det at hvis du skal sitte der helt frem til det, det gjennomføres, så tar jo det litt tid, så da skal man jo også ha tilsvarende lite rente. Så regner man med at det går gjennom, så skal det heller ikke handle helt opp på den prisen.
0: Nei, så får vi se hva som blir enden på Visa. Da. Det er ja, hva jeg sitter med deg, i hvert fall. Litt forskjellige aktører da, som uttaler sig lite forskjellige med tanke på hva de tenker om dette budet er fer eller ikke men men uansett kippste da er jo en stor uh, eier uh, og de har jo sagt at de vil redusere eierandelen sin da, fra 28,1 til 13,6 uh, snakke om da 24 milliarder uh, kroner her så på en måte kan det bli kan det dette her bli en katalysator for aksjen utover den oppgangen vi allerede har sett den uken aksjen har jo gått fra har ja, cirka ja litt under 250 til over 260.
1: Ja, jeg sier tror faktisk det er mulig for én ting som har vært litt vanskelig med Chipstead det er at når det liksom største verdideelen her er et annet selskap så er det ikke liksom så lett å liksom regne på verdien av det som er som resten av Chipstead så da får det liksom litt bedre synlighet i, i de verdiene. Og når du ser på prising av Chipstead så har det som liksom ikke sett noe spesielt billig ut, men det er fordi at Advent er et selskap med mye market cap, men ikke så voldsomt mye i den tjäning eller mandros så har den handlar på en ganska höge P-multippel. PM så det gör att liksom sånn chipstead framstår som kanske no dyrare än det egentligen är och det kan då bidra med att många utländingare i vart fall som inte nödvändigtvis brukar väldigt mycket tid på att följa med på Oslo börs, de play gärna och brukar en eller annan sån typ kvantitativ screening så det är så en första runden till ut kandidat som kan være intressant och baserat på det så vill jag antagligen chipster inte dyka upp på väldigt mange listor för det att det har förhållwis höga multipler men tar du avdinvta ut og eventuellt betaler ut mycket av den cashen som utbyte då kommer plötsligt multiplen till att se mycket mer attraktiv ut plus att du har det utbytet som gör att kanske screener bättre på direkte avkastning, så da kan liksom plutselig selskapet være litt mer aktuellt for flere investor og dukker opp på deres lister over selskap de ska ta en nærmere titt på, så Jag har egentlig tro på at dette er noe som kan liksom bygge, bygge litt mer investorinteresse internasjonalt når, når dette blir ferdig. Mm.
0: Ja, ellers øh, synes det virket som at det har vært litt mer fart i det. Det er jo både A- og B-akser i Skipsted. Jeg som det har vært litt mer fart i B-aksen enn A-aksen denne uken, men det kan så bare være tilfeldig, Paul. Jeg vet ikke om du har noen tanker.
1: Nei, jeg må innrømme, jeg har ikke sjekket uh, helt uh, det. Så det, det er jo litt... Uh, man må jo kanskje se litt uh, hvordan det har handlet relativt til hverandre over tid, om det er bare en sånn uh, vanlig mean reversion der, uh, det er snakk om, eller om det er noe, uh, noe annet. Men uh, det mener jeg, jeg har ikke sett, uh, sett noe nærmere på. Nei.
0: Okei, okay. vi uh, får bare ta med då att uh, analysyteme har uh, tagit en en hållanbefallning upp på Ade vinter naturligt nok kursmål 115 uh, kr uh, för shipstead så är det en köpsanbefallning som gäller. Kursmålet är 290 uh, kr. Över till uh, Nuant, nämligen Black uh, Friday Paul. Är det din favoritdag eller va?
1: Ja, jeg må innrømme at det er ikke noe jeg egentlig... Har du bruker. fått gjort noen gode
0: Black Friday-kjøp i dag?
1: Nei, jeg er ikke den mest ivrige når det gjelder shopping, det må jeg bare innrømme, så det har ikke vært hverken mer eller mindre
0: aktivitet på mig i dag enn i går eller dagen før. Nei, jeg, jeg har ikke rukket å, å kjøpe noe selv, og tviler på at jeg får gjort det. Nok om det. Vi kan jo ikke lage en episode på Black Friday da, uten å trekke fram en kvalitetsaksje som er på tilbud. Så vi blir enige om Storebranden. Og dette med Black Friday er selvfølgelig mer klimt i øyet, som jeg sa innledningsvis. ingen sammenheng for øvrige. Men poenget er vi har en fersk oppdatering fra eh, analytikern på caset, HK Nastrup, der. Eh, det är en oppdatering för kapitalmarkedsdagen som eh, kommer i mitten av eh, december, Men eh, aksjen, Storebrand, den prises med en ganske betydlig eh, rabatt på analytikerns estimater nå, Paul. Gjør
1: ja, vi synes det er billig i aksje. 10 ganger PE er ikke spesielt dyrt, men der er egentlig litt billigere enn det også, for at nå driver vi på med denne prosessen og gradvis trekker seg vekk fra garanterte produkter og mer kapitalett produkter i stedet for. Og det frigjør kapital som da kan utbetales som utbyte. Justerer du for si, den kapitalen som etter hvert blir betalt ut så kan du egentlig argumentere for at P-multiplen kanskje egentlig er nærmere 8 i stedet for 10. Og skal du samlinge Storebrand da med andre forvaltningsselskap, de handler stort sett på rundt sånn 12 ganger P. Så, ja, jeg synes dette er billig både før det justerer for dette här, men absolut etter at man justerer det, så ser det
0: enda litt billigere ut. Mm. I forhold til dette med utbytter og tilbakekjøp, det er vel viktig at um, selskapet leverer på det, at det ikke bare blir en, en prat om at det skal, skal øke. Ja, altså det
1: er jo en viktig grunn til at mange er investert i i store brann så du kan si at hvis det ikke hadde vært et utbytte aksje så hadde det ikke vært så så kanskje men det er nettop det som er det er som gjerne blir trukket frem når, hvis du spør noen hvorfor de vil eie store brand, så det er viktig at de leverer på dette, og det synes jeg de egentlig har i stort sett gjort også, så jeg er ikke noe sånn voldsomt bekymret for akkurat det, og ser du på utbytte og buybacks samlet sett, så kommer det opp i sånn type størrelsen 8% utbetaling, så det synes jeg egentlig er ganske bra.
0: Mm. – Ellers, altså Storebrand, hvis man tenker på det med sånn perspektiv selv om det ikke er en like rentesensitiv aksje som det kanskje en gang var, så er det vel fortsatt i en viss grad en slags hedge mot for eksempel rentesensitiv aksjer innen tech og fornybar?
1: Ja, I hvert fall i form av at de selskapene som er mest rentesensitive er nettopp de som har høye multipler. Så bare sånn rent i forhold til prisingen av aksjen, så skal den være mindre sensitiv til renter enn veldig mye annet. Og så, som du sa, så er den ikke like sensitiv. Eller nå er det sånn at før i tiden så handlet aksjen nesten opp og ned ganske i takt med renter på grunn av de garanterte produktene. No, ø øke det like relevant som det var tidligere, men det det får litt grann hjelp derfra. Men så på motsatt side da, etter hvert som de blir mer som en asset manager kan du se, si, så har de en fordel av at aksjer og børsen generelt stiger, og kommer rentene veldig mye opp, så må man kanskje anta at da skal børsen noen ned, så en del av den korrelasjonen egentlig jobber litt motsatt vei nå.
0: Okei, okay, men, men det, altså, dette er en aktie man kan vara komfortabel med att äie. Hvis vi går in i et sånn higher for longer rentescenario, er det ikke det? Hvor på en måte vi har kommet opp på et plateau hvor, hvor rentene håller sig stabile, men de blir, blir liggende en stund lenger enn det kanskje markedet tror i dag. Ja, det tror jag absolutt.
1: Ja, det har det med prising som vi også allerede har men det andre er at veldig mye av inntjening i storbrann er en slags naturlig inflationshedge. Så tänker vi at aksjer er jo egentlig en inflationshedge i Prisnivået stiger, så stiger inntektene og kostnådene og, og aksjekursene. Så det er jo typisk det at hvert år så er de, de beste børsene hvis du bare måler det i form av lokal valuta avkastning, så er det typisk sånn Venezuela og Tyrkia og sånne type steder. Så aksjer er en inflasjonshedge, i hvert fall til en viss grad, og da blir jo også en god del av inntjeningen til Storebrand også naturlig hedget. Er sånn forsikringsdelen er også noe som stort sett har vist seg å ha ganske bra pricing power. Så ja, hvis man er redd for inflation så synes jeg Storebrand er blant de bedre aksjene å, å vurdere. Ja,
0: over til uh, i en side, ta kort om de uh, også, her snakker vi over igjen, eksponering mot skadeforsikring, de hadde kapitalmarkedsdag uh, denne uken, og ja. Det blir jo alltid en liten positiv det, på.
1: Ja, vi tok jo kursmålet vårt opp litt grann. Jeg tror flere av konkurrentene våre gjorde det samme, så det blir jo ofte med disse kapitalmarkedsdagen at det er liksom mer de lange linjene som blir illustrert här. og jeg tror ikke det var noe sånn veldig annerledes enn det de fleste tänkte men i hvert fall de tallene som de gav var om noe kanskje litt grann høyere enn det analytikerne i hvert fall hadde turt å legge i regne så liten positiv der, og så kanske det så som var litt litt mer interessant var at de också då målet för solvensgrad och det går egentligen ut på att de säger egentligen att de kan frigöra lite mer kapital än än tidigare så det gör att det gör också att ja, du kan antagligen runna lite upp på utbytteförväntningarna här i, i detta tillfälle.
0: Ja då. En side var ju länge ganska svakt men har kommit sig väldigt bra sedan bunnen av ja var det i oktober en gång så for året nå hvis du justerer for utbytte så er den vel sånn ganske flat.
1: Ja så i en side har jo som blitt en litt sånn type bond som man kaller det, det en sånn stabil litt kjedelig kan man kanskje see si, case hvor kjellig kan være bra det. Ja, det er nettopp det, att det er ofte en positiv ting å ikke være egentlig alt for, for volatil, og da har det jo levd egentlig godt når rentene har fallt så blir som verdien av den utbytte, eller i hvert fall relativt sett, så blir det utbytte veldig attraktivt, det som blir ligget sånn mellom 5 och 7 cirka. Men da når rentene kommer opp, da blir det ikke lika attraktivt som det har vært tidligere, så da i den perioden hvor rentene har steget, så har jeg gjensidig gjort det relativt tungt, så den har jo også blitt med på den rekylen som ellers da har truffet mye sånne vekstaksjer og tommere og en del av de andre tingene som har falt mye i år, hovedsakelig da fordi det har vært mer høymultipelaksjer. Mm.
0: Det er tiden for kapitalmarkedsdager nå, Orkla. De skal inn i neste uke, onsdag 29. Er det ikke det? Du tok jo Orkla inn i porteføljen den uken. Kan kapitalmarked... Dagen blir en positiv trigger, Paul. Aksjene har vært ganske flat denne uken, litt opp.
1: Ja, det er det vi håper i hvert fall, at uh, aksjene har vært uh, litt slapp en periode, så vi tror egentlig forventningen til denne kapitalmarkedsdagen ikke er uh, allverdens. Og, uh, nå er det en stund siden Norrkla sist hadde en kapitalmarkedsdag, og de har allerede snakket om uh, en sånn ny strategi her, så kanske litt i motsättning til uh, en type gjensidig-aktig kapitalmarkedsdag, hvor det er egentlig mer sånn uh, «more of the same». Så kommer det kanske litt mer nytt fra Orkla, og da med lave forventninger så håper vi att det er mer sannsynlig att de nye tingene de kommer här kan være noe som overrasker positivt fremfor noe annet. Så vi tror det er litt, litt potensial her for att det kan være en positiv trigger.
0: Ja. Kan vi snike in litt shipping denne uken også? Vi vet att det er mye interesse for det der ute.
1: Ja, det er alltid mye shippinginteresse, og det opplever vi når vi har i kundekveldene, så det får vi absolutt finne litt tid til. Ja
0: da. Golden Ocean var ute med sin rapport og ble en god reaksjon da, på rapporten og, og guidingen. Så aksjonen har gått bra, så kanskje ikke rart om noen her vil gå ta en gevinst hvis man har det på, på det litt korte bildet. Samtidig som shipping-analytiker Jørgen har forklart oss tidligere, så ser det jo ganske bra ut på lang sikt for tørrelast, mener han da, gitt at på en vi får drahjelp etter hvert fra, fra Kina. Tilbudssiden er begrenset.
1: Ja, så vi, vi liker Golden Aushen. Vi må innrømme kanskje at den kursreaksjonen var litt mer än vi hade forventet. Det var jo opp ganske så kraftigt på, på de tallene. Ja. Så ja, jeg vil ikke egentlig argumentere imot at det kanske er et godt tidspunkt å sikre litt uh, gevinst. Det er jo et, gjerne sånn at uh, tørrbulkeratene pleier å falle egentlig uh, gjennom Q4, och så bunner de ut sånn mitten av februar. Så hvis de følger det normale sesongmønstret, så skal nok de ratene begynne å trekke litt nedover om ikke alt for lenge. Men vi synes prising av selskapet er attraktivt, i hvert fall relativt til stålverdier og så videre, så da kan det hende at det er et bedre sånn inngangstidspunkt om et par måneder, og at det nå er kanske et greit tidspunkt å, å sikre ditt gevinns. Men vi har kjøpsanbefaling, så de som er tålmodige så kan det kanskje være like greit å bare bli sittende.
0: Og når det gjelder Golden Ocean, jeg har ja, kjøpsanbefaling, 106 kroner kursmål. I en side som vi nevnte i sted, der har vi hevet kursmål litt fra 185 til 190 kroner eh uh, jenter uh, köpsam befalingen uh, det gäller stora brann så glömde jag också si det på där har vi då en uh, köpsam befaling uh, kursmål är 119 kroner för vi gick in i uh, studio så låg aktiekursen runt uh, 3.90 så där är nästan sån 30 upside där också i, i förhåll till uh, kursmålet da. npc container har også vært i den denne uken uh, på där uh, sier vi det ganske greit. Nå mener vi det er en sånn uh, fair verdi uh, etter att uh, aksjekursen har kommet uh, ganske betydelig uh, ned. Selskapet har blant annet solgt uh, en del uh, skip, uh, da til priser litt under uh, det som har vært kvotert uh, i, i markedet, men, men greit nok, uh, så, så Jørgen og Analystime sier uh, hold nå på MPC-kursmålet 14,70 kroner.
1: Ja, container er vel det segmentet som er minst spennende, tror jeg, i shipping, og det er fordi det har blitt bestilt veldig mange båter nå, og da er det ikke veldig lett å egentlig se for sig, at det blir noe særlig gode tilbud i dette spørsmålet balanse her, i motsetning til flere av de andre segmentene innenfor shipping. Så skal vi så rangere segmentene, så er det container som er minst spennende, synes vi. Og av den grunnen har vi hatt salgsambefalning på NPC container en stund, men när du börjar och sån ser lite närmare på tallarna här så är det ju sån att om du bara skrapar hela flåten så har jo det en viss värdi och så har du en kontant som kan utbetalas som utbyte. Och så er det en del av dessa båtarna har ju kontraktet så det är inte sån att du skrapar dig för det är färdigt hvis vi liksom regner opp det du kan kalle saksgaranterte, eller i hvert fall sikre verdier, så kommer du egentlig sånn omtrent opp til det er hvor aksjene handler i dag. Så er, du trenger egentlig ikke å ha noe særlig flaks eller stang inn for at du kan forsvare dagens aksjekurs. Skal du få noe særlig oppsides derimot, så da må du egentlig ha noen positiver overraskelser i container. Men vi synes i hvert fall på disse nivåene så er holdet mer riktig enn salg.
0: Vi får touch inn om renter også i dag. Det var ikke de helt store bevegelsene i forbindelse med Feds rentereferat som kom i starten av uken. Budskapet til den amerikanske centralbanken er at de er inne i en periode nå hvor de skal prøve å finjustere pengepolitikken etter i økonomien og inflasjonen. Det jeg sliter litt med da, Paul, det er at økonomien virker jo veldig på mange måter. Altså dette er det vi har snakket om før, folk har jobb og så videre. Så leser jeg jo at nøkkeltallene de siste ukene har heldet mot en sånn viss nedkjøling. Man ser att prisveksten avtar, men, og det er vel derfor forventningene til hvor lenge renten skal holde seg har kommet ned. Men jeg klarer ikke helt å slippe den der tanken om at markedet forskuterer litt vel mye rentekutt her.
1: Ja, jeg, må se, jeg er egentlig enig i det at det er en veldig vanskelig balansegang Fed ska få til her, hvor du ska få inflasjonen ned uten at veksten faller allt for mye. Akkurat nå så er vi lite i en sånn sweet spot, kan du se, si, hvor det har bra vekst, men veksttakten dabber litt av, så det ingen som er nå voldsomt bekymret for resesjon, samtidig som frykten for inflasjonen blir noe mindre. Så spørsmålet blir egentlig når vi tenker liksom, hvor, hvor vi står om et par måneder, vis makrotallene fortsetter å bli litt svakere, da begynner man å komme på ett nivå hvor bekymringen for recessjonen kanskje begynner å øke igjen. Hvis du da får et ny oppsving i makrotallene, så kommer vi tilbake til eventuell inflationsfrukt och om Fed måste sätta räntorna opp en gång till. Så akkurat nå så är det liksom den omtrent så bra kombination du kan tänka dig med den bra växt men lite som sånn fallande tryck i i Men når vi tänker en lite lite längre så kan det kan godt hende at neste år blir ganske like det vi har sett i år med at økonomien er bra nok til at rentene ikke kommer ned, og det blir en, i hvert fall en, en liten utfordring, men samtidig så er forventning til inntjening såpass sterke at det skal egentlig ganske mye til at de ikke må kuttes med den type vekstprognoser som makroøkonomene har. Så ser du på liksom bottom-up estimatene, så tror analytikerne at selskapene skal som liksom over 10 prosent inntjeningsvekst, men da med et bakteppe av BNP-vekst BNP i USA, som er kanskje halvannen til best case 2 prosent, så inflasjon kanske på 2,5 eller noe tilsvarende. Det blir jo da en god del svakere enn det vi har i år.
0: Ok, over til nohan helt avslutningsvis i dag, morros fredag også, kommer meldingen om at regjeringen vi starter utviklingen av neste generasjons missil. det skal skje i samarbeid med Tyskland og da snakker vi om Kongsberggruppen. Denne missilen skal gå under navnet Supersonic Strike Missile. Uh, og etter planen da å være klar i 2035, så det er jo da uh, godt over uh, ti år man snakker om. Uh, så vidt jeg har forstått, ikke noe som kommer til å slå veldig på estimatene til Kongsberg-gruppen, men igjen, uh, dette støtter jo opp om å vise litt denne, dette underliggende markedet at det er der, Paul, og, og den megatrenden som man kan argumentere for at Kongsberg-gruppen er ja
1: da, og det var et tøft navn, det må jeg absolutt si her. Det høres ikke ut som å være noe spesielt morsomt til å være på receiving enda, sånn end av en enda. Jeg Så, Men jeg tror Kongsberg, som du sier, det er en megatrende dette her. Og ser på kursutviklingen i år, det som kanskje er litt interessant her, at egentlig hele oppgangen, eller hele meravkastningen man har fått i år, kom mellom februar och juni, den har faktisk underperformet litt eh, siden slutten av, av juni. Så det er kanskje en litt sånn konsolideringsfase akkurat eh, nå, men eh, utover det så er det vanskelig å egentlig se for seg at etterspørselen skal bli noe, noe dårligere på en god stund, og eh, dette er jo et selskap som er i verdensklasse når det gjelder eh, teknologien de, de har, og her ser vi at de fortsetter å utvikle det heller enn å bare være fornøyd med det de har eh,
0: allerede. Så. Men er ikke dette så en aksje som den kommer til å fremstå som dyr nesten uansett så lenge aksjekursen fortsetter å tikke litt oppover. Men, men hvis du har tro på at denne kalle det megatrenden, dette underliggende markedet, at det er intakt, så, så er jo dette en aksje du bør kunne kjøpe, legge i skuffen og, og bare titte innom av og til.
1: Ja, så jeg tror i fjor så fikk det fikk liksom du mye multiplekspansjon også, for det var billig på, på det tidspunktet. Nå tror jeg det er mer sånn nærmer seg fair value, og det er kanske grunden til at kursen ikke har gjort all sista siste seks månedene. Mm. Men det er det som du sier, at har du solid vekst i inntjening, så trenger du ikke multiplekspansjon til å få en bra avkastning. Så da kan du legge, legge til grunn at multiplen kanskje holder sig ganske stabil, og i mellomtiden da, så får du inntjeningsveksten og utbytte som kan gi en, en hyggelig avkastning, selv om det ikke er så mye å hente på multiplene. Mm
0: till er den ökän sent ut en episod där snackat med Karl Armfelt fra Tinfonde han investerar global tech men han investerar också i nordisk small cap och nordisk small cap handlas alltså med en historisk högre rabatt i förhåll till nordisk large cap alltså de stora sällskapen det är ju ganska intressant på ja så lite närmare på akurat
1: detta här och en av de tingen som vi ser är att de nordiska small cap oxer har da handlet veldig i takt med rentene. Så en av de ting som har vært litt overrasket i år når det gjelder large caps, er at de ikke har reagert mer negativt på den renteoppgangen. Vi har sett det burde egentlig, sånn rent teoretisk sett, en, en solid multiple nedgang bland large caps, mens multiple har egentlig gått mer sidelengs. Ser vi på small caps, så har det fått den multiple nedgangen som renteoppgangen skulle tilsi. Så vi kan se si at small caps de har priset in den renteeffekten, men large caps i mye større grad har ikke gjort det. Det vi ser nå de siste ukene når rentene kommer litt ned, er at får small caps får en, en skikkelig rebound, nettopp fordi de har priset in den renteendringen som large caps har til en viss grad valgt å se litt bort ifra. Så da, da skal ikke de få samme liksom, benefit to ganger. Men det er grejt å huske at så lenge de smallcapsene er såpass rentesensitive, at hvis vi da får en ny runde opp på renter, så, så må vi kanske være forberedt på at de, de kan slite litt i oss. Så viktig å huske det at selv om du kanskje tror du tar microbet med å plukke ut gode smallcap-selskap, så er det ett makro-bett i det, de aksjevalgene der, selv om du det er klar over det eller ikke. Og det har kanskje vært den største utfordringen for small caps. Ikke så mye at de har gjort, gjort noe dårlig, dårlig jobb sånn driftsmessig, men de har dessverre blitt preget av den renteoppgangen vi har sett, og at det egentlig forklarer hvorfor de har hatt det litt tungt i år. Ja,
0: kanskje det er nord, nordisk small cap. Vi burde satt i Black Friday-boksen, Paul. De får... Vi får ha med den også da i bakhodet. Uansett, eh, episoden med Karl armfeld som jeg nevnte eh, fra Tinnfondet er tilgjengelig for de som ikke har rukket å eh, høre den så gjør eh, gjerne det. Vi er kommet i vei sendene for i dag så eh, da sier jeg bare tusen takk til deg Pold men ikke minst tusen takk folkens til alle dere som hørte på.
2: Denne sendingen ble publisert i podcasten Utbytte. Innholdet i sendingen er å anses som markedsføringsmateriale fra DNB og er ment å være generelt sparevei-leidning. Sendingen skal ikke som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter, eller som investeringsrådgivning tilpasset en enkelt investorsituasjon. En investor som har behov for råd eller spørsmål og informasjon som gis, spør kontakten en finansrådgiver. DNB påtar seg ikke noe ansvar, hverken for direkte eller indirekte tap som følger av innholdet i sendingen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Husk at historisk avkastning aldrig er noe garanti for fremt Skråstreikken vest, pinsrekt i sklemmer.